1: Tot aan de verkiezingen spreken we de mannen en vrouwen achter de lijsttrekker. En vandaag de minister die de boeren de straat op kreeg. Vice-premier in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En nu de nummer twee op de lijst van de ChristenUnie. Carola Schouten, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even beginnen met Carole Schouten, de minister. U moest twee uitersten bij elkaar brengen. Onze intensieve landbouw is een topsector... waar mensen vanuit het buitenland invliegen... om te horen hoe wij in Wageningen het bijvoorbeeld doen. Maar aan de andere kant gaat het niet goed met onze natuur. Is er stikstof um, en allerlei andere problemen? Heeft u daar een balans in kunnen vinden?
2: Dat is wel wat ik geprobeerd heb. En uh, ik denk dat er ook echt hele wezenlijke stappen zijn gezet. Er is uh, Afgelopen week ook, uh, is de stikstofwet ook in de Eerste Kamer aangenomen. En daarmee uh, zoeken we juist die balans. Dus aan de ene kant zorgen dat er ook perspectief is... voor uh, nou ja, de woningbouw, uh, voor de landbouw, voor de mobiliteit. Maar aan de andere kant dat we ook zorgen dat de natuur verbeterd wordt. Want dat is uiteindelijk ook de beste garantie... dat al die activiteiten kunnen plaatsvinden.
1: Waar bent u dan het meest trots op in die balans?
2: Nou, met name dus dat uh, door alle hectiek heen... want het is ook best wel uh, wat roerig geweest de afgelopen periode... Uh, dat we wel uh, de stappen weer hebben kunnen zetten. De, ter vergelijking, uh, ja, de heel veel vergunningverlening lag gewoon stil de afgelopen periode. En uh, het vraagstuk was groot, de weerstand was op, op sommige onderdelen ook groot... En dan moet je gewoon zorgen dat je ook door kunt en dat je doorgaat. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, voor natuurverbetering uh, 3 miljard uitgetrokken. Uh, juist ook de maatregelen die genomen moeten worden om die stikstof te verminderen. Ook nog 2 miljard en ook nog een miljard voor de woningbouw. Nou, al met al toch een best aanzienlijk pakket. Maar wat ook nodig is om weer de toekomst in te kunnen.
1: Tegelijkertijd, uh, we zeiden het al een beetje in de aankondiging, uh, u heeft de twijfelachtige eer dat uh, uh, als boerendochter uh, het grootste boerenprotest uh, sinds mensenheugenis in Den Haag en ver daarbuiten uh, op gangbank. Uh, boeren die op een gegeven moment het vertrouwen in u als minister, maar ook in de regering en misschien wel in de rest van de samenleving opzegden. Wat heeft dat met u gedaan?
2: De vraagstukken zijn groot. En ik kan me heel goed verplaatsen in die boeren. En die zeggen, ja, er komt zoveel op mijn boerenerf samen. Maar dat is niet dan uh, een excuus om dan vervolgens niet na te denken... wat er nodig is juist om te zorgen dat je kunt blijven boeren.
0: Wat had u we misschien weten... anders aangepakt als u terugkijkt op die afgelopen vier jaar...
2: Um, nou, wij, wij, wat ik heel erg geprobeerd heb, is in het gesprek te blijven, ook met die boeren. Om te zorgen dat, uh, dat je er ook samen uitkomt. En dat is uiteindelijk de enige weg. Ik bedoel, je kunt hard tegenover elkaar staan, soms is dat ook gewoon nodig. Maar daarna weer het gesprek aan gaan om door te gaan. Op sommige momenten denk ik dat, dat we uh, lang uh, eigenlijk tegenover elkaar zijn blijven staan. Zonder dat we echt gewoon nou ja, dat gesprek verder konden gaan voeren. En, en daar, ja, dat, dat duurde op sommige punten lang. En dat verbetert dan ook niet per se de relatie. Um, en op andere onderdelen, ik denk een heel cruciaal punt... is dat die boer ook gewoon nog een voldoende inkomen uit zijn bedrijf kan halen. En je ziet dat daar ook het klem komt te zitten... dat ze al langere tijd, zeker in bepaalde sectoren... zoals de melkveehouderij, onder de kostprijs moeten produceren. En dat zet natuurlijk een gigantische druk ook op die bedrijven... En ik vind dat we gewoon als samenleving breed, maar ook zeker in die keten, uh, ook met elkaar moeten kijken hoe gaan we zorgen dat dat, dat verdienvermogen van die boer ook beter wordt. Um, en daar zetten wij nu ook stappen op, um, maar dat duurt nou, best lang. En als het uh, nou, even had gekund, had ik dat al heel graag gerealiseerd gewild.
1: Ja, En heeft u het gevoel dat u deze stikstofcrisis had kunnen voorkomen?
2: Nou, ik denk dat het, uh, ik bedoel, iedereen die zegt, u had het kunnen weten. Ja, dat zijn ook allemaal mensen die vervolgens in, in het begin um, de, vaak ook uh, de wet die juist dat moest regelen al, uh, al eerder uh, in elkaar hebben gezet. Het was een wet van, uh, van onder andere uh, Diederik Samson, uh, maar ook andere partijen die, uh, die daar heel erg nauw bij betrokken waren geweest. Als dan zo'n situatie zich voordoet dat die wet niet, uh, niet houdbaar is... Ja, dan moet je gewoon gaan schakelen. Dan moet je zorgen dat er ook weer een nieuwe wet komt... en dat die ook wel juridisch houdbaar is. Maar u, heeft,
1: u, u had het dus niet kunnen voorkomen als minister?
2: Nee, ik geloof niet dat, dat je in deze mate zo uh, had kunnen zeggen van nou we gaan de hele samenleving maar uh, herinrichten zonder dat er gelijk een aanleiding voor was. Want uiteindelijk is het wel een enorm groot vraagstuk. Het gaat om de verdeling van nou ja, de ruimte eigenlijk in ons land. Het is een heel politiek vraagstuk. Daar wordt ook heel verschillend over gedacht in Den Haag. Um, en uh, ja, dan uh, op het moment dat die vraag zich voordoet moet je daar ook gewoon zorgen dat je daar met elkaar uitkomt. Dat mag de samenleving ook echt van ons verwachten. Ja. Is het,
1: dus misschien een hele cynische opmerking... maar is het misschien ook wel handig dat corona kwam... In, op, als, je, als je het puur bekijkt vanuit het stikstofperspectief? Want dat was natuurlijk aan het escaleren. En, en nu horen we er redelijk weinig van, is het inderdaad... He, onlangs ook in de Eerste Kamer is die nieuwe stikstofwet er doorheen gekomen. Het is wat rustiger, het is wat minder gepolariseerd. Dus het lijkt dat de gemoederen wat zijn bedaard. Dat is dan het voordeel van corona?
2: Nou, ik zie uh, echt op geen enkel vlak een voordeel van corona. Uh, dus laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat het juist op dit moment heel veel bedrijven, heel veel burgers raakt. En, en dat had je altijd... Heb, uh, ja, dat wil je niet. Uh, het is uh, juist in die periode wel dat ik heel veel gesprekken ook heb gevoerd... met politieke partijen om ook dat breed draagvlak wel voor die wet te vinden... Um, en dat is sowieso mijn taak. We, we weten wat is dan dat
0: we... uw aanpak, als ik u mag storen? Want er wordt vaker gezegd... He, u, u beheert, uh, beheerst dat politieke handwerk ontzettend goed. Er worden ook wel eens wat verwijzingen gemaakt... naar het is handig even buiten een sigaretje te roken... naar wat dingen met mensen te bespreken tijdens onderhandelingen. Maar wat zijn uw methodes? Wat is uw aanpak? He, blijft u immer kalm en bij kans zijn, Of slaat u met de vuist op tafel?
2: Een inke. Het zijn heel veel kopjes koffie die je dan drinkt. Want je moet luisteren. Je moet luisteren wat andere partijen belangrijk vinden. Je moet luisteren waar hun zorgen zitten. En steeds blijven bedenken... wat zijn dan ook weer mogelijke oplossingen daarin. Um, want we hebben een heel breed palet eigenlijk aan partijen achter deze wet gekregen... die niet normaal elkaars bondgenoten zijn. En dan zit je gewoon uh, eerst alleen, één op één... veel uh, te praten met, uh, met de woordvoerders van die partijen. En later ook gezamenlijk. Dat zijn heel veel uren uh, die we met elkaar hebben doorgebracht. Maar houd altijd de sfeer goed. Dat is wel echt belangrijk. Blijf constructief, blijf luisteren. Um, met vuisten op tafels uh, heb ik het nooit zo hmm. vaak gered. Het is juist heel vaak uh, uh, blijf nadenken wat dan weer uh, eigenlijk gezegd wordt en wat daar weer een oplossing voor zou kunnen zijn.
1: Je luistert naar BNR in de middag. De gast is de nummer twee van de ChristenUnie, Carola Schouten. Ik moest in de voorbereiding op dit interview denken... aan uw optreden in Zomergasten. Dat is vast uh, heel lang geleden in de herinnering. Um, in dat interbellum, weet u nog, die zomer... waarin Zeker? we voor die tweede golf nog zaten. Um, toen omschreef u hoe u als een klein meisje... Uh, op de boerderij, volgens mij ging u naar de koeien... en u keek ja. toen helemaal achter naar die provinciale weg... En Ooit zei u rijk weg over die weg. Ja. Hoe kijkt de volwassen corolla schouten daar nu naar?
2: Ik ben weggereden. Dat is, dat is gebeurd. En uh, het was inderdaad, wij woonden op een boerderij. We hadden veel land achter onze boerderij. En daarachter lag een provinciale weg en ik moest heel vaak de koeien inderdaad gaan halen. En aan de ene kant vond ik het leven heel fijn op die boerderij. Maar ik verlangde ook heel erg naar nou ja, het, de, de grote wereld eigenlijk die, die ook nog open lag. Ja. En ik, nou ja, goed, daar heb ik denk ik mijn stappen wel in gezet. En, uh, en ook uh, in die zin uh, nou ja, dat je dat ook nooit van tevoren allemaal bedenkt. Dat, dat de wegen soms anders gaan dan dat je bedenkt. Bent u daar trots op? Nou, ik geloof dat wat, wat mij altijd drijft... is dat op welke plek je ook terechtkomt... Um, dat je daar altijd moet bedenken wat je kunt doen, wat je kunt bijdragen... En dat heb ik wel gedaan. En, en dan kun je altijd weer verschillen van mening of dat voldoende is geweest. Maar ik ben niet weggelopen voor de moeilijke momenten. Ik ben ook niet altijd de makkelijkste weg gegaan. Uh, maar ik heb wel gewoon mijn taak op me gepakt uh, die voor mij lag. Ja. En, en dat is ook wel hetgeen hoe ik denk dat je uh, in het leven moet staan.
1: Want u had natuurlijk, he, we spraken het net al, dat ministerschap was niet makkelijk. U had ook kunnen zeggen: doe maar niet meer die plek twee. Want. Ja, u weet, uh, uh, noblesse oblige, dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Heeft u nooit getwijfeld?
2: Ik heb in die, in die bewuste zomer, waar dat zomergasteninterview ook was... dat was ook de zomer dat ik heb nagedacht van uh, wat wil ik hierna... wat wil ik echt nog ook op, op, de, uh, op de lijst voor de ChristenUnie... En tuurlijk spreek je daar veel over. Ook met, met de mensen om je heen. Want dit is, het is overigens ook echt een hele mooie en eervolle baan. Hè. Het lijkt nu alleen maar of het heel ingewikkeld is. Ja. Uh, maar er zitten ook hele mooie momenten in. Uh, maar het moeilijkste is altijd dat het voor je familie en je vrienden... niet het, uh, de allerleukste baan is. Ja. Uh, want die moeten nog wel eens in de wacht. En, dus ik heb met hen ook veel overlegd. Uh, nou ja, wat het, hoe zij er tegenaan keken. En eigenlijk... Mijn eigen overtuiging was heel sterk. We zitten nu juist in corona en er is zoveel te doen. Uh, nu, maar ook zeker straks. Als ja. we hier hopelijk een keer uitkomen. Ik en dan... net
0: als ik u mag onderbreken, ja. want we hebben nog korte tijd... en ik heb nog wel een belangrijke vraag te stellen... want we hebben ook nog te maken met zwevende kiezers. U sprak net even over dat, dat weggetje. Hè, van nou, uh, je gaat van huis, je volgt een pad, je weet niet waar naartoe. Ik sprak ja. dit weekend vrienden van mij, christelijke vrienden... komen ook uit de Delshavenkerk. U, u wel ah. bekend. En ja. ik vroeg hen, waar ga je op stemmen? En ze zeiden, we weten het niet. We zouden eigenlijk wel willen stemmen op de ChristenUnie, maar die verrekte Moria-deal... daar heeft die ChristenUnie zo'n ja, niet-christelijk gezicht laten zien. Dat was echt hun tekst. Um, uh -huh. Snapt u hun worsteling en trekt u zich dat ook aan?
2: Ja, want uh, hun worsteling was ook, en dat is nog steeds onze worsteling. Um, je hebt momenten in de politiek dat je soms echt ook trots bent... op wat je bereikt, en er zijn momenten, momenten in de politiek dat je... Um, nou ja, dat je, dat je terugkijkt en dat je denkt... dit is uh, in, in alle opzichten niet mooi geweest. En dat was zeker bij de Moria-deal. Um, de vraag was toen... Um, je weet dat in de Kamer er een meerderheid is om helemaal niks te doen. En konden wij stappen zetten om juist nog wel iets te doen? Ook al is het nou, bijna... dat je met, met, ja, met, met levens bijna... hoeveel mensen wel, hoeveel mensen niet... het voelt echt... Uh, Bezwaarlijk als je dat moet doen. Ja. En tegelijkertijd heb je ook die verantwoordelijkheid als je daar zit... om dan maar niet je handen ervan af te trekken en te zeggen... laat maar, nee, als we elke stap die we kunnen zetten... om dit te verbeteren, eh, die moet je niet laten liggen. En dat hebben we ook niet gedaan.
1: Dan tot slot de vraag die we iedereen stellen aan het einde van het interview. Op wie gaat u stemmen?
2: Op Geert jan Segers. Ik heb heel veel eh, met hem samengewerkt de afgelopen jaren. Daarvoor ook al... En ik heb een groot bewondering voor hoe die het doet. Als kleinste coalitiepartij, de kleinste fractie, gewoon voluit meedoen. En ook kunnen laten zien dat je idealen niet alleen aan de zijlijn hoeft te verkondigen. Maar dat je ook echt impact kunt hebben met die idealen. En daarom verdient hij mijn steun.
1: Dank Corolla Schouten, de nummer twee op de lijst van de ChristenUnie. Maandag hebben we weer een verse nummer twee hier in de middag. Corinne Ellemeet van GroenLinks.